0: Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao cancelamento é que né? questões servem para ser discutidas, mas eu não concordo com você querer deletar uma pessoa do mundo.
1: Para mim, cancelar é simplesmente não acompanhar mais aquela discussão. Eu já fui cancelado, mais de uma vez, e eu acho um processo muito violento.
0: Em mais um episódio do TCC 2021, aqui é Gabriela Orochi e junto com Bárbara Pedroso, Bruna Brito e Maria Catarina, vamos entrevistar o professor de filosofia Rogério Chagas. Hoje iremos falar sobre a cultura do cancelamento do ponto de vista da filosofia.
1: Eu me chamo Rogério Chagas Poso, né? vocês me perguntam aí sobre a minha formação, eu tenho licenciatura plena e bacharelado em História e Sociologia na Fundação Santo André, sou, fo- sou formado em Geografia e em Licenciatura Plena na Universidade de Jales, né? também tenho filo- é, Licenciatura Plena de Filosofia na, na UNIP. Tenho formação de teologia pela metodista, pelo Mackenzie, pelo pelo colégio, pela instituição batista e hebraico na PUC. Essa é a minha formação, né? Atuo como professor nas áreas de ciências humanas, geografia, sociologia, filosofia e história.
0: Considerando os conceitos do livro Modernidade Líquida, de Bauman, onde este afirma que, na passagem da sociedade sólida para a líquida, existe a transformação do cidadão em consumidor e a substituição da coletividade em individualismo. O senhor pensa que a cultura do cancelamento seria a síntese desse conceito, visto que o indivíduo, ao cancelar alguém, considera apenas seus conceitos e normalmente utiliza de mídias sociais, contribuindo assim para o consumo?
1: É um conceito de modernidade líquida, ele, esse conceito de modernidade líquida ele foi desenvolvido pelo sociólogo polonês, Zygmunt Baume, né? e ele diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, as relações econômicas, toda a produção que nós fazemos como seres humanos, são frágeis. E o que que era a modernidade sólida para ele? Tinha uma característica pela rigidez, pela solidificação das nossas relações, das relações humanas, né? das relações sociais, da ciência, do pensamento. né? E a busca pela verdade era um compromisso dessa sociedade sólida. né? E aí o que acontece? Seria para os pensadores da modernidade sólida a questão do comprometimento, da busca, de entender o que estava mais próximo da verdade. E as relações... Sociais e familiares eram mais duradouras e mais rígidas para o Balmer na sociedade, na modernidade sólida. Tá, e o que que vai acontecer aqui? Ele fala que, que, apesar desses aspectos negativos que ele reconhece na questão que a modernidade sólida tem. O que tinha de positivo era a confiança na, na questão da rigidez das instituições e principalmente em tudo que nós fizemos e solidificamos nas nossas relações humanas. Isso era um ponto positivo para ele. Né? Mas pensando na modernidade líquida, que ele está fazendo uma crítica aí, ela é totalmente oposta à questão de modernidade sólida. A parte de 1960 né? é a lógica do consumo. E assim as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas para o que elas compram. E a ideia de compra também adentrou nas relações sociais e as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. E o emprego, o trabalho, se tornou um empreendimento individual, completamente individual, tá? Na modernidade líquida, né a, tem instituições que também são líquidas. Como assim, professor? Cada pessoa é uma instituição, por isso que se torna líquida, tá? A exploração capitalista do capital ela deixou de ser vista como exploração e ela vai passar a ser vista como uma relação natural em que cada sujeito, cada pessoa é um empreendedor de si mesmo, né? Quando ele fala de, quando nós pensamos nessa questão do Baumga, com as mídias sociais, né? Com as redes sociais, a internet vão ser instrumentos para intensificar o que o Baumga chamou de amor líquido, né? O que que esse amor líquido que ele vai falar também é mais uma crítica além só da, da questão da sociedade, né? É a relação que vai ser, de uma fa- certa forma, moderna e líquida. Ou seja, lembra que ele faz que o líquido é muito vulnerável, muito frágil, muito complicado na questão de se corromper? Não se preocupa com a modernidade sólida em momento algum, né? Que era uma companhia afetiva, amorosa que era muito característica da modernidade sólida, né? Mas o que se se preocupa hoje dentro desse pensamento? Principalmente de mídias sociais, da nossa sociedade líquida, né? Se preocupa muito com as conexões, né? Que elas podem ser sexuais ou elas não podem ser sexuais, ela vai substituir o que era amizade, vai resultar num prazer para a pessoa, para para cada pessoa, né? Buscar o prazer a qualquer custo, mesmo que vai utilizar as pessoas como objetos, né? E, aliás, na modernidade líquida, o sujeito vai se tornar um objeto. Essa é a grande síntese a, a síntese dele, a grande a cereja do bolo, né? Olha, o sujeito agora é um objeto, né? E essas coleções estabelecidas entre as pessoas, elas são laços banais e eventuais dentro desse pensamento de sociedade, tá? Porque as pessoas buscam um número grande de conexões, de seguidores, né? De admiradores, né? E vai se tornar um motivo de ostentação, principalmente nas redes sociais, né? Mais parceiros e parceiras, amigos, né, verdade, não passam de maioria de casos, às vezes, de colegas conhecidos ou não, né? Vamos tentar entender isso aqui é, de uma certa forma, né? O consumo que vocês me perguntam aí dentro desse pensamento de modernidade líquida, ele se tornou imperativo, ou seja, ele se tornou a, a bola da, da vez, a cereja, consumir numa modernidade líquida, ela criou, é, criou-se todo um aparato uma base para que o capitalismo consiga progredir de uma forma sem limites, né? por meio desse consumo irracional. né? E o que que vai acontecer aí com tudo isso? né? O Karl Marx falou que isso se torna um fetiche pelo consumo, né? que isso vai criar problemas e cria problemas gigantescos. né? As fábricas, os preços, né? quanto mais caro, melhor. né? E o consumo sempre foi um sinônimo de status, né? principalmente na modernidade líquida. O consumo e o status são de uma certa forma, é, é, carregados de simbologia, né, que tem uma questão muito intensa, né, nesse momento dessa sociedade de modernidade líquida, né, e o sujeito é o objeto, o objeto do capitalismo, ele vai se tornar cada vez mais, é, pelo aquilo que ele consome, por aquilo que ele tem, né, é uma questão dessa lógica, dessa modernidade líquida e não é o sujeito que é, que existe, mas o sujeito que é aquilo que ele consome. Diante disso que nós estamos falando, vocês me fazem aí uma pergunta, né? Se a cultura do cancelamento seria a síntese desse conceito. Não, eu não vejo como a síntese, eu vejo como parte do processo. Porque o processo ele começou lá atrás, diante da falta de educação, do investimento em ciência, investir nas pessoas, né? O capitalismo a qualquer preço, a pessoa ser valorizada pelo que ela é, é complicada, né? Pelo aquilo que ela possui, independente do que ela aparenta ser lá dentro, é muito complicado né? um criminoso que mora numa mansão que tem um carro importado, que tem uma conta recheada aí, ele encontra às vezes respaldo na sociedade porque ele é o cara, né? e isso é muito complicado nessas relações, porque ele faz a sua fortuna, independente se as pessoas estão morrendo pelas drogas que ele vende se morrem pelo tiroteio do traficante pela confronto com a polícia de bala perdida, e ele constrói todo um status, né? isso vale também para a pessoa que não é criminosa, que tenta se de uma certa forma cada vez mais Fazer com que a pessoa seja ali de uma certa maneira reconhecida pelo que tem. E aí, vocês ainda continuam me perguntando aqui: cancelar alguém considera apenas seus conceitos e normalmente utiliza de mídias sociais contribuindo para o consumo, né? Eu acredito que sim, né? Todo esse pensamento dessa questão, principalmente do capitalismo, desse, dessa sociedade líquida que o Bobman falou, contribuiu sim, isso é tudo resultado. Tudo que nós temos como escolha e que praticamos tem uma consequência. E essa consequência é fruto, principalmente, dessa falta de de afetividade, de empatia, né? do do fruto do individualismo, do egoísmo, né? que são muito presentes e andam lado a lado. O egoísmo e o individualismo eu tenho muito medo. né? E hoje nós precisamos entender que a nossa vida coletiva é que deu certo e que vai a cada vez mais fazer com que chegamos longe, né? E o que, que eu quero dizer então aqui, né? As mídias sociais, elas serão ferramentas que vão aí contribuir justamente para, para poder deixar expressar isso, né? Eu fico impressionado que... Ah, não que eu veja assim que nós não tenhamos que fazer um julgamento por quem cometeu algum erro, mas nós também temos que ser grandes e maduros para tentar fazer e acreditar que as pessoas podem mudar, né? E eu acredito que o ser humano, por mais corrompido que ele possa ser, existe lá o arrependimento, por mais difícil, às vezes, de entender uma situação, né? Então, assim, é... Não, cada caso tem que ser estudado. (coughs) Ok, desculpe. Mas eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito nas pessoas (coughs) separar individualismo de individualidade, né? Nós precisamos separar isso, né? A questão deixar bem claro, já estudamos isso em sala de aula, né? A minha individualidade, ela pode contribuir na ciência, na escola, como professor, como dentista, uma, um médico, né? Eu acho que são coisas distintas que vai fazer com que a coletividade seja mais profunda. Pessoas agora estão aí pensando na vacina, tudo, e tem pessoas estudando seriamente, estão contribuindo para a nossa cura, nossa vida voltar à normal. Isso é o que vale, né? O individualismo eu tenho muito medo, tá bom? O cancelamento, ele tem essa fragilidade na questão do seu resultado, e as pessoas jogarem as pessoas para debaixo do tapete, né? É, ele precisa ser refletido.
0: Considerando o livro Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, de Foucault, que retrata sobre a forma como o indivíduo é constantemente vigiado, o senhor acredita que o cenário nas redes sociais se encontra assim, principalmente a cultura do cancelamento, onde os indivíduos têm medo de serem cancelados?
1: Vamos explicar o Foucault e o seu livro para tentar com de uma forma assim objetiva, explicar as outras duas questões que vocês me indagam aqui, tá bom? Então vamos lá, tentando entender essa obra do Foucault aqui, pessoal, ela está longe de ser um romance, né? É um livro que ele escreveu aí, principalmente retratando o ano de 1757, de casos que aconteciam ali nas ruas do centro de Paris, né? E são é, relatos de coisas terríveis, cenas ali... Estarrecedoras que vira qualquer estômago aqui, de qualquer pessoa lendo a carnificina, os casos de de assustadores aqui, de punição, né? Então, o que que nós temos que entender aqui, que o Foucault, autor da obra, ele está aqui tentando não reproduzir os atos da execução por pura curiosidade, ou seja, o o que aconteceu ali. Né? Mas o que eu tenho que entender quando eu estou tentando aí compreender a obra do Foucault nessa questão do relato de, do século XVIII, principalmente? Né? A resposta que Vigiar e Punir dá essa pergunta pode-se dizer que ela depende de todas as principais transformações que a sociedade francesa passou entre o século XVII ao XIX, tá? É isso que o Foucault está aqui querendo trazer, né? Foi um período que mudou muitas coisas, né? O poder absoluto dos reis acabou, né? Entrou a república moderna, né? Ocorreu também em outros lugares do planeta, essas mudanças da sociedade que o Foucault está tentando trazer, que vivíamos ali num sistema de regime onde o rei governava soberanamente. E aí nós temos a república que foi mudando a partir partir da Revolução Francesa. Mas vamos tentar entender por que que ele retrata todas essas mudanças, principalmente na questão de vigiar e punir, né? de condenar alguém. né? Entendendo isso, o poder do governo para controlar a vida dos cidadãos não necessariamente ficou menor apesar das mudanças, tá? Da forma que mudou, argumenta o Foucault, né? O nascimento da prisão, né? É uma coisa que nós temos que entender como é que aconteceu essa questão agora de não matar mais as pessoas em passa pública por aquilo que elas faziam, que eram vigiadas e eram condenadas, né? Como é que aconteceu essa metamorfose, essa mudança toda? Então a obra Vigiar e Punir vai abordar o problema da institu- a institu- institu- institucionalização né? do poder Como assim? De forma muito nova, o que vai deixar marcas profundas e principalmente voltadas aí nas questões históricas e sociológicas, né? Que vão se seguir depois a esse problema aí de retratar essa mudança que essa obra do livro vem trazer, tá? Então o livro, ele traz uma compreensão de que o poder não é só de uma força exercida verticalmente, de cima para baixo, mas ela, é, ela atravessa, né? ela é uma construção da questão do espaço das relações no interior das sociedades. Né? Olha o que nós estamos tentando entender aqui da obra do livro, da questão de vigiar e punir na obra do Foucault, que foi abordada aqui no tema que vocês me propuseram. Tá? Para Foucault, a punição dos criminosos vai se transformar em grande parte porque o jeito de exercer o poder também mudou é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui para chegar nas perguntas que vocês me fizeram né? e nos séculos em que a execução pública ela era ali uma questão por suplício, por regra pode-se dizer que o destino dado aos criminosos era a manifestação de vingança física do rei sobre os seus súditos né? o Foucault tenta mostrar isso, porque numa monarquia absoluta, como era o caso da França antes da Revolução Francesa de 1789 o rei tinha tamanho controle sobre a legislação que estava sobre a Sobre todos, sobre a questão das leis, né? E os crimes, portanto, eles eram uma afronta pessoal contra o rei, né? E assim, em vez de apenas impedir que o criminoso voltasse a cometer um delito, as sentenças que hoje consideramos bárbaras, né? Deixavam claro como seriam terríveis a vingança de um rei contra quem fizesse tal coisa, tá? E as execuções se transformavam num grande teatro. Eu estou falando aqui da obra do Foucault. O que ele vai fazer aqui, né? A execução, a condenação na época dos reis era um teatro, né? O condenado, o criminoso, tinha que caminhar pelas cidades, apregoando o que ele tinha feito em voz alta, fazendo uma confissão pública diante do pessoal da igreja, né? E não era incomum que matasse o sujeito no mesmo local e com as mesmas armas do seu crime, tá? E é claro que esperava-se que o povo estivesse presente para ali ver essa punição física. Então nós estamos falando aqui de uma sociedade que o Foucault está tratando, né, do século XVIII na França, dos casos em Paris, onde um rei governava absolutamente sozinho. Era a própria lei e ele fazia dessa questão de vigiar e a punição, como é que ela era retratada no livro do Foucault aqui, tá? Só que o que, que nós temos que entender aqui, pessoal? Para Foucault, todo castigo muito violento e habitário vai se tornar um sistema penal instável, imprevisível, é, imprevisível né, e pouco eficiente. Toda aquela violência que era causada por aquele monitoramento, por aquela condenação, era uma coisa muito complicada para o sistema penal, principalmente para a questão da instabilidade da sociedade E era muito pouco eficiente, segundo Foucault na sua obra do livro aqui, né? E conforme a sociedade francesa foi assumindo características cada vez mais ligadas à produção industrial, à revolução industrial, né? ao comércio, às grandes transações financeiras, que é bom acontecer na virada do século XVIII para o XIX, a ineficiência ficou cada vez mais difícil de tolerar, né? Inclusive na hora de punir criminosos, tá? Por que, que nós estamos falando do isso? Porque nós vamos cair hoje, no século XX, na questão de punir, através principalmente das redes sociais, né? E aí está falando que a própria ideia de humanidade, né? É, como limite de aplicação do poder entre o, a questão do suplício aí do século 17 da reforma penal do século 18 que a França vai passar, é, se torna uma questão de mudança. Né? Fala aqui como punir mais eficazmente sem recorrer à dor física e aos meios para intensificá-la. Vocês veem aí que a punição ela está tendo uma mudança para nós chegarmos hoje na rede social. Ela não é uma punição mais física, mas é uma punição que está acontecendo dentro de transformações numa sociedade que está evoluindo, que está cada vez mais sendo economicamente ativa, industrializada, né? o comércio muito forte. E você vê que a punição agora não vem mais pela questão do castigo físico, né? O objetivo dessas, dessas transformações aí do castigo, da, da punição, é, é uma coisa que nós estamos tratando aqui para entender mais, né? E falando mais aqui do Foucault, vamos tentar entender aqui, pessoal, que o Foucault né, ele vai falar muito que do século XIX nessa obra que vocês me citaram, principalmente da punição, né, que ela passa a integrar um sistema de controle social mais amplo o que Foucault chama de disciplina, né? Uma série de mecanismos que vai visar separar o indivíduo dos outros e de si mesmo, ou seja, dos que são loucos, dos que são normais, dos que não são anormais, dos que são doentes, né? O cidadão que é delinquente, o que não é delinquente, né? E aí nós temos uma uma maneira de modificar a questão da, da punição, o deslocamento da problematização, né? E a questão de colocar aqui a existir menos punições e mais vigilância, né? nessa sociedade do livro que o Foucault está falando aí, tá? Porque para Foucault a disciplina também se manifesta nas escolas, nas indústrias, nas forças armadas modernas, né? Justamente como uma maneira de exercer o poder para produzir um sujeito capaz de funcionar como engrenagem numa sociedade, principalmente as pessoas, né? Na questão de será controlada de forma muito mais estri- é, estritas e, e do que antes, ou seja, o controle cada vez mais será maior mas as mudanças também serão transformadas na questão de punir, através desse controle, tá? Por isso nós estamos falando dessa obra do Foucault, né? Ele fala na obra que o Estado tenta transmitir a imagem de que esse poder exercido sobre os indivíduos, ele é um poder que é do bem, benevolente. Olha que coisa impressionante, né? Eu estou falando que aquela maneira de pensar que o Foucault está apresentando aqui. Algo que vai pretender apenas corrigir e reformar as pessoas, né? Nunca apenas só puni-la, né? Isso, porém, vai vai revelar o quê? Uma questão de intolerância que vai crescer cada vez mais a qualquer tipo de desvio de norma, de comportamento vocês vai entender depois quando nós falarmos de redes sociais sobre isso, né? É o que Foucault vem mostrando através do livro, essa transformação, essa coisa que vai acontecendo na sociedade da maneira de vigiar e punir, né? Ou seja, é, nós temos que entender que Foucault não, ele não, ele não elimina a necessidade de, legis, de falar sobre os crimes, de criar as leis e construir prisões, né? Mas ele continua sendo aqui... O que, que nós queremos entender do Foucault, né? Que não é só um desejo de justiça que move esse tipo de iniciativa. Vamos tentar entender então, pessoal, é, trazendo essas questões que vocês me falaram, que eu acabei aqui de explanar algo sobre o livro do Foucault, né? Se eu acredito que o cenário das redes sociais se encontram assim. Com certeza... Porque a sociedade, ela vai se modernizando, ela vai se transformando, né? Respondendo aí a pergunta que o cenário das redes sociais se encontram assim, diante da obra do Foucault, eu acredito que completamente, Porque aonde há uma sociedade que vai evoluindo, e agora nós estamos na Revolução 4.0, a revolução que é da inteligência artificial, que é das redes sociais, vai vir o 5G aí, que é a internet das coisas, né? E que nós temos um monitoramento hoje gigantesco, tudo que nós fazemos, nós postamos, tudo que fa- pensamos, as pessoas estão nos vigiando, estão ali nos olhando, né? Diante dessa modernidade, eu acredito que uma das grandes ferramentas de vigilância de de vigilância, né por questões de da, da, do governo das instituições dos nossos empregadores né dos nossos familiares nossos amigos da população em geral do mundo nós estamos expostos a tudo que fazemos e postamos nas redes sociais e isso tem sim um peso de vigilância tem um peso um peso gigantesco eu como professor né de rede pública da escola militar escola bilíngua americana, e de universidade que estou aí num curso. É, o que, que eu quero dizer para vocês? Eu tenho muito medo daquilo que eu posso, daquilo que eu possa ser mal interpretado numa postagem minha, né? Porque tem consequências gravíssimas, consequências assustadoras. Se você fizer uma postagem que ela é mal compreendida, outra coisa que eu me sinto assim muito monitorado é expressar ideologicamente nas redes sociais, né? Aquilo que eu acredito politicamente, economicamente, sociologicamente, né? é uma coisa muito difícil, às vezes sou questionado e sou compreendido de forma errônea, né? é uma coisa assim assustadora, por exemplo, na área política, eu não penso como o governo atual que está no Brasil eleito, que eu respeito, né? pensa e concordo com tudo que faça, se eu manifestar alguma crítica nas redes sociais, eu sou, eu sou tremendamente reprovado, perseguido e questionado. né? E eu fico muito triste que às vezes as pessoas confundem a minha maneira de pensar me taxando tá como comunista, como socialista e como petista. Estou dando um exemplo. né? Eu sou de escola americana, escola liberal, que acredita no liberalismo lá econômico, na história do capital americano. sabe? Eu sou influenciado muito por essa escola. Eu não sou neoliberal, eu sou da escola liberal. né? E eu fico muito triste quando eu manifesto uma crítica e as pessoas falam que eu sou petista, que eu sou lulista né? Eu eu me sinto ofendido porque eu não voto no PT, eu não penso no PT Eu estou dando um exemplo assim, e eu posso ter consequências assustadoras no meu local de trabalho né? Nas minhas redes sociais, as críticas, e eu entendo hoje que é uma transformação Nós estamos mais expostos e quando estamos mais expostos, somos mais vigiados e tudo que nós fazemos ali vai ter um julgamento, através da vigilância. E essa vigilância, às vezes, ela pode punir de uma forma... Eu eu, eu fico assim assustado, porque eu não tenho hoje como usar as redes sociais para expressar o meu ponto ideológico. Para expressar uma questão que, eu, eu, penso que está, eu posso estar pensando em contribuir com a sociedade no esclarecimento. Né? Aí eu vou fazer o quê? Em prol da minha profissão, em prol da, da, da minha a exposição numa rede social, eu não falo aquilo que penso, eu não falo aquilo que eu acredito. Eu me sinto, eu me sinto às vezes assim, punido e fico numa situação que eu fico assim, é, frustrado em não poder expressar. O que eu acredito numa sociedade, né? Como eu acredito que ela tenha que viver. Eu tive um episódio agora na escola americana que eu falo muito em desigualdade social eu posto muito sobre desmatamento nas redes sociais, né, e lá tem muitos pais é, bolsonaristas, eu vou citar aqui, assim, nessa entrevista, né, o que eu passei, e eles achavam que eu era petista, porque eu falava de desigualdade social, em combatê-la, né, e principalmente parar com o desmatamento é, da Amazônia, que eu falo muito sobre o geografia. e eu fiquei assustado, eu falei, meu, jamais votaria no PT, eu, eu, eu tô pensando num planeta melhor para se viver, e quanto mais as pessoas têm um resultado positivo na sua vida, é, financeira, social, mais rico eu vou ficar, porque vai ter mais aluno na escola para ser matriculado, para tratar o dente com a minha mulher, né, então assim eu manifestando as minhas postagens nas redes sociais sou taxado de comunista, socialista petista, e eu sou influenciado pela questão principalmente da escola americana, da escola liberal, né, eu fico vendo assim que coisa terrível, e eu vejo que as redes sociais realmente, ela é uma forma de vigiar e punir erradamente, né, é uma coisa muito complicada, e falar do cancelamento, nós somos cancelados, porque o outro faz uma atitude em relação ao julgamento, é um pré-julgamento seu, né, e fala e se manifesta, né, E você fica com medo de postar as questões para não ser cancelado. O que eu faço hoje? Eu evito até chegar na escola americana, que eu dou aula lá há seis anos, e falar de de problemas sociais relacionados à desigualdade social. Eu tento agora tomar cuidado nas minhas postagens, porque eu sou julgado, né? E eu dependo, por uma certa forma, da bolsa do meu filho, que é uma bolsa muito interessante que ele tem lá. E eu tento ficar calado com medo desse cancelamento, de ser condenado a perder o emprego. E eu vejo hoje as redes sociais, sim, como um instrumento de de vigilância e de punição, às vezes, de mal interpretação, de, de, de não chegar-se a um resultado verdadeiro naquilo que se fala com relação à pessoa. Então eu vejo assim, pessoal, que nós às vezes com medo do cancelamento nós não falamos o que pensamos, não expressamos aquilo que nós acreditamos né? e não fazemos um julgamento porque eu não me sinto à vontade nesse momento em falar.
0: Com tudo o que aprendemos nos outros episódios do podcast, o cancelamento é um tipo de justiça feita com as próprias mãos na qual julgam pessoas pelo erro que cometeram. Com base nisso, o que o senhor acha que a cultura do cancelamento diz sobre o mundo em que estamos vivendo?
1: Entender hoje sobre essa questão da cultura de cancelamento, parece que uma pessoa virou uma prática usada por muitos nas redes sociais, né? Cancelar uma pessoa virou uma prática usada por muitos nas redes sociais nos últimos anos, né? E a cultura do cancelamento, no ano de 2019, foi eleito, é, eleita como o termo do ano, né? E aí, o que que vamos tentar aqui falar rapidamente, né? Mas como é que funciona isso na prática, né? Como é que alguém pode ser cancelado numa rede social, né? Por exemplo, no Twitter nós vemos diversos famosos ou influenciadores digitais serem cancelados, sendo excluídos da sociedade para determinada pessoa ou grupo, né? Deixando de existir na vida delas e não permitindo que elas sigam suas vidas. E, e, e sem a devida punição, isso é muito complicado, né? Algumas vezes isso é temporário, outras vezes a pessoa passa a ser cancelada e ela precisa mudar, né precisa ir embora e, e tem que fazer de tudo para ser aceita novamente, né? Então, assim, é, é muito difícil falar sobre a questão do, 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 do que é certo ou errado nesse momento, porque nós temos que entender a cultura do cancelamento, ela se difere dessas outras manifestações políticas, né? porque ela se dá num ambiente que é privado, isso que é o grande problema, né? Na conversa com com alguém numa rede social, que quando você está num ambiente privado e que tem um caráter, né? apesar de de ter um caráter público, porque está numa rede social, no sentido que as pessoas estão num espaço público ali, o o cancelamento dessas pessoas, como ser banidas, né? elas se dão no sentido de de uma conta, um serviço, de uma funcionalidade, né? Muito mais no ambiente privado do que está se mobilizando nessa questão da conta, né? Então, assim, entender isso, separando o que é público do privado, primeiramente, né? Nós temos que entender aqui, por exemplo, até que ponto a maneira do outro pensar no setor privado prevalece sobre toda a sociedade, né? até que ponto isso de forma geral pode estar ali é, no sentido legal da, da, dessa coisa, né? Então a, a existência dessa cultura na sociedade de forma geral é, tem deixar de lado o, o fato de que cada país, cada situação, cada região, cada cultura tem uma maneira de se regularizar, de se pensar, né? De, de se organizar ali e às vezes assim é, o debate na questão do meio privado, assim Será que consegue se sustentar pensando no âmbito geral da vida, né, da sociedade? Me parece assim que essa questão tem que ser um pouco debatida, né? Então outra coisa que eu quero que a gente possa aqui tentar dar uma uma questão de uma continuidade a isso, que vocês me perguntaram assim, o cancelamento é um tipo de justiça feita com as próprias mãos? Eu acredito que quando se fala nesse setor privado, nesse setor dessa questão, desse ambiente a qual ocorre isso, eu acredito que sim, né? Ah, nós temos ainda muito a ser feito em relação a essa nova cultura do cancelamento, né? que nós precisamos criar regras de forma coletiva, isso é uma coisa que precisa ser debatido, né? a sensação de que não existe uma regra para todo mundo, né? e quem que e quem é o que fala mais alto sai ganhando, dificultando as convivências social, né? e de certa forma a cultura do cancelamento ela pode estar em um ambiente público ela traz oportunidades para as pessoas entenderem as questões graves relacionadas ao racismo, por exemplo, né, entre outros preconceitos que nunca foi debatido ali. Mas eu tenho que tomar cuidado quando se trata desse grupo, se trata desse ambiente a qual o cancelamento ela está ali acontecendo, né, sendo julgado as pessoas, né. Então eu acho que nós temos que trabalhar muito ainda para que isso possa ser de uma certa forma mais aprofundado e debater isso em redes que possam, de uma certa forma, contribuir né, numa discussão na sociedade e tentando cada vez mais entender essa questão de uma forma coletiva. Eu tenho muito medo quando isso acontece de forma muito exclusiva num ambiente, tá? Então eu acredito, sim, que às vezes tem esse âmbito aí desse, desse contexto, né? de parecer que é feito com as próprias mãos, porque não agradou determinado grupo, esse tipo de justiça.
0: Sócrates acreditava que a reflexão e a meditação eram as maiores fontes de sabedoria, dizendo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O Senhor acredita que hoje, por contemplarmos a visão de padrão perfeito do outro, esquecemos e eliminamos a nós mesmos e, por consequência deste padrão, excluímos qualquer forma de manifestação ou aparência diferente da perfeição. Isso se reflete em nós mesmos, pois não nos conhecemos e não procuramos nos autoconhecer. Por isso, julgamos os outros melhor e praticamos o cancelamento?
1: É, normalmente, atribuída ao filósofo grego Sócrates a frase Conheça-te a ti mesmo, é na verdade a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos. É, neste local, tá? dedicado a Apolo, na mitologia grego, o deus da luz e do sol, da verdade da profecia, Buscava-se o conhecimento do presente e do futuro por intermédio de, de, de sacerdotisas, né? Relacionado a essa fase que vocês me afirmam aqui, dos do, Sócrates, Nós estamos aqui tentando dizer da onde vem esse conheça-te a ti mesmo, né? E conhecerás o universo. Na filosofia socrática, o conheça-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade e para o pensador grego Sócrates, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Eu acho que aqui já dá toda uma, uma questão muito bem clara do que nós vamos tentar aqui falar. Né? O grande segredo para um equilíbrio, para uma questão de uma vida feliz, para uma questão de ter ali um ponto de partida eu acho que uma vida mais autêntica é esse fato de conhecer-se a si mesmo, né? É o que ele dá aqui a entender para nós. Então, assim, eu acredito que nós evoluímos muito, nós chegamos no universo, entendemos agora como chegar em Marte, mandamos sondas, o descobrimento, o conhecimento evoluiu muito, né? Mas quando se fala de si próprio, em conhecer o ser humano é se desprender das questões materiais, né? Esse foi o grande propósito de Sócrates. Ele, após chegar a um ponto máximo de conhecimento, ele ali se desprendeu da vida material. Ele vivia pelas ruas de Atenas, com mandarilho, né? E ele consegue viver desprendido do mundo material para melhor se conhecer e tentando chegar mais próximo do que é a verdade, né? Vamos tentar entender isso aí. Então, assim, eu vejo hoje, pessoal falar de padrões de perfeição, né, relacionado ao outro, né, e eu através do outro, daquilo que ele pensa com relação a mim, eu querer fazer com que eu possa ser excluído, no sentido de eliminando quem sou, em prol daquilo que dizem que é o perfeito e o correto, eu vejo isso como uma problemática gigantesca, né. Porque o meu segredo de felicidade, o meu segredo de sucesso, de ter uma vida mais autêntica e e mais equilibrada, está nesse fato de eu conhecer-me a mim mesmo, né? E o conhecer-me a mim mesmo é uma coisa muito profunda e parte-se do, do, parte do princípio de desprender-se, né? De viver uma vida desprendida das coisas materiais a princípio, né? Então, assim, diante do que vocês me indagam, eu vejo com um olhar assim um pouco crítico essa questão, né? principalmente relacionada à prática do cancelamento, mais uma vez o tema sendo debatido aqui, que eu acredito que quanto menos nos conhecemos, mais vamos errar, mais vamos fazer a coisa da forma que não deve ser para a perfeição, para a questão de uma vida equilibrada, para uma questão de uma vida feliz. Né? E aí eu, eu fico assim pensando é, que nós evoluímos muito, fizemos coisas descobertas fantásticas, E a coisa mais impressionante que existe no tempo breve de vida que nós temos é nos conhecer a a nós mesmos, né? E quando nós fazemos isso, do que me importa o julgamento do outro? Do que me importa o que o outro pensa com relação a mim? Dependendo de onde vem a crítica, se torna um elogio. Eu penso assim, às vezes a minha forma de vencer o que o outro fala contra mim, daquilo que ele quer pensar e julgar e levar... Da onde vem eu faço uma reflexão e falo se assim, para isso aqui para mim é um elogio vindo dessa pessoa dessa fonte né eu acredito que o erro todo é não se conhecer a si mesmo né quando se conhece a si mesmo eu acredito que é difícil quando o espelho nos revela né uma certa vez eu trabalhava com o pessoal que eu pisei na bola e eu cresci a partir daquela reflexão que aquelas pessoas falaram para mim o que viam em mim e o que pensavam sobre mim. Eu fiquei meio assim, chocado, né? Que é difícil ver o outro falar aquilo que você não gosta. E eu eu tive ali a oportunidade de crescer diante daquela situação, de analisar como as pessoas me viam, né? E fazer um julgamento, dar a meia volta e mudar e não fazer mais isso, né? Então eu acredito que nós precisamos ter o equilíbrio, nós precisamos viver de uma forma muito mais justa com nós mesmos, né? E quando vocês me falam aqui, ó, pois não nos conhecemos e não nos procuramos no, no, nos autoconhecer, por isso julgamos o outro melhor e praticamos o cancelamento? Eu acredito que sim, quando nós não nos conhecemos, né, nós julgamos o outro como uma referência, como a, a... nós sempre vamos precisar disso, né, e quanto menos eu me conheço, mais eu preciso desse apoio, né. E, e eu vou ter facilidade aqui, como você falou, às vezes de praticar o cancelamento, fazer um julgamento, né? E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aprofundo, né? É, eu vou saber que eu nada sei, né? Eu só sei que nada sei. E eu vou querer sempre aprender. Eu tenho muito medo de quem tem a verdade já pronta e definida, que não muda, não quebra paradigmas, né? Eu tenho muito medo disso. Eu só sei que cada vez que eu me conheço, cada vez que eu busco mais o conhecimento, menos eu conheço. Menos eu sei, menos eu eu posso dar uma definição, né? Então eu acho que é esse o grande propósito aí, o grande segredo, tá bom, pessoal? Prazer, tá? Falar com vocês, participar desse projeto. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me proporcionaram. Eu tenho um carinho muito grande e que Deus abençoe vocês nesse caminho maravilhoso aí, tá bom?
0: Eu que agradeço, professor. E obrigado a todos por ouvirem os podcasts. Já já teremos mais
1: episódios.